0: Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo Falar. O meu nome é João Nuno Pinto. Este programa tem uma particularidade com o convidado de hoje damos início à recepção de todos os partidos políticos com vista às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. Não há nenhum agendamento especial, a ordem com que vamos receber portanto os partidos políticos é uma ordem pura e simples de agendamento e conveniência tanto do programa como dos intervenientes convenientes ditos partidos políticos, mas hoje temos de dizer que começamos de facto com alguém que muito provavelmente será o representante com mais anos de currículo na nossa democracia que possamos ter à mesa destes programas e vem na representação de do PCP, mas vem em representação da CDU, como é óbvio, falamos do professor Dr. António, António Felipe, que é uma das caras que todos nós, de alguma forma, várias gerações estamos familiarizados de o ver no, no Parlamento e, e, e muito obrigado por, 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 receber, por nos permitir conversar um bocadinho acima de tudo... E, de facto, numa altura em que muitas pessoas começam a questionar uh, que tipo de democracia é que nós uh, temos, uh, parabéns por estes 33 anos a uh, que se dedicou ao, uh, ao Parlamento. E a pergunta que eu tenho a fazer é, uh, muito recentemente o povo disse que queria uma estabilidade governativa. Eu penso que o povo dar uma maioria absoluta a um determinado partido é um voto de confiança. Nem dois anos esta legislatura fez... E vamos para eleições, seria expectável?
1: Uh, eu queria, muito obrigado pelo convite para estar aqui, estou aqui com todo o gosto e queria saudar os nossos telespectadores. E de facto, uh, eu diria que, que a princípio não, ou seja, não era de esperar que, uh, que ao fim de dois anos uma maioria absoluta se desmoronasse. Mas foi um facto, que aconteceu e desmoronou-se por demérito próprio, ou seja. Está bem que não é a primeira vez que, que uma maioria absoluta se desmorona, afina, referiu a minha antiguidade <risos> na vida política, e de facto houve outras situações em que maiorias absolutas uh, não chegaram ao fim da legislatura. Uh, se bem que de um só partido é a primeira vez que isso acontece, uma maioria absoluta de um só partido, e, e, e é tanto mais uh, 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 imprevisível quando, uh, quando uh, uh, se apresentou. Uh, dizendo que, que que não iria fugir ao diálogo que que, que reconhecia que, que as maioria absolutas não eram muito populares e que portanto ia ter uma postura diferente de outras Marias absolutas que conhecemos no passado e que, e que não deixaram saudades uh, e, mas não foi isso que aconteceu e portanto o que nós verificamos foi que se bem que tenha sido uma maria absoluta obtida em circunstâncias muito particulares através de uma operação de vitimização do Partido Socialista que seria uma história enfim, provavelmente longa de contar todo o processo que levou à admissão de, de, do anterior governo do António Costa mas e a decisão de presidencial de dissolução da Assembleia da República mas independentemente disso essa maioria Absoluta foi um facto prometeu uma, uma estabilidade governativa o que não quer dizer que seja, que seja estabilidade política uma coisa é a estabilidade governativa em que o governo permaneça e haver uma instabilidade política e social muito grande. E, de certa forma, era isso que estava a acontecer, porque nós tínhamos situações de grande insatisfação em vários setores da sociedade portuguesa e depois tínhamos aí um governo que se ia desfazendo, um governo com sucessivas demissões de, hum. de membros do governo pelas mais diversas situações, mas nunca situações muito edificantes. E, inclusive, até...
0: Quem já dissesse que já havia motivos mais do que suficientes. Mais do que suficientes
1: é? de facto, era um evento que estava a esburuçar e até se que chegou a fim a, a, a gota d'água. Muito relevante, não é uma, é uma, não é uma, uma gota d'água. Não, é, não foi uma coisa insignificante Foi, foi de facto, um tsunami. Um, exatamente, mais isso. Uh, e, e que levou, de facto, a esta esta situação, que é uma oportunidade que os portugueses têm, de facto, para que, uh, corrigir uma situação relativamente anómala, que foi aquela maioria absoluta nas circunstâncias em que foi obtida, e, 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 e no fundo, criar uma situação política que obrigue a que, em Portugal, a se processe um pouco como em outras democracias, em que não há um poder absoluto, em que nós vemos muitas situações pelo mundo fora em que os governos são obrigados a negociar, vários partidos são obrigados a negociar, não apenas soluções governativas, mas mesmo medidas políticas, que aliás era aquilo que aconteceu quando, quando o Partido Socialista não tinha maioria absoluta, era o único partido do governo, não, é? não, 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 não houve entre 2015 e 2022 não houve nenhuma coligação do governo, houve um governo do Partido Socialista, só que era obrigado a negociar medidas concretas com outros partidos, idealmente com o PCP, algumas medidas que algumas delas até propostas pelo PCP, muito relevantes, e o um Partido Socialista às vezes como, como de custo, mas lá
0: aceitou. A própria solução governativa a própria solução é governativa a porta aberta por Jerónimo e, de Sousa.
1: E, sem dúvida, e portanto é já António Costa tinha dado os parabéns a Pedro Passo Coelho, quando o Jerónimo Sousa veio dizer que o Partido Socialista podia formar governo, na medida em que o nosso objetivo naquela altura fundamental era interromper a governação PSD-CDS. Isso é um facto, e, e, e isso é natural em democracia. Não é? Em Portugal, os governos têm um pouco aquela ideia de que, de que, de que não podem ser contrariados. Não é? e nós até chegámos a assistir, com António Costa, situações em que, perante a possibilidade de ser aprovada uma medida contra a opinião do governo, lembro por exemplo, quando esteve quase a ser aprovada a baixa do IVA da eletricidade, ou quando esteve quase a ser aprovado o... O, a contagem do tempo de serviço, do conhecimento do tempo de serviço prestado pelos professores, em que o Primeiro-Ministro também assava admitir-se. Ou seja, quase um hum. pouco aquele, houve alguém que chegou a usar a, usar a expressão agarrem-se no Não me hum.
0: não, Mas é? não, acha, não, acha, não acha que, no ano em que vamos celebrar, a 50 anos do 25 de Abril, a nossa democracia atingiu provavelmente um dos seus pontos mais baixos? Eu acho que
1: o regime democrático tem opções.
0: É, é o presidente. Nós da República. já passámos
1: por situações de crise política e a democracia tem virtualidades que permitem superar essas crises. E por isso é que a democracia é importante, não é? Gabo, o, otimismo.
0: é sim, sim, o otimismo. Sim, sim,
1: sim. Eu sou otimista. Acredito, quer dizer, eu acho que, que a, a solução para os problemas da democracia não é desistir dela. Hum. Pelo contrário, né? as crises da democracia só se superam com mais democracia, com a afirmação da própria democracia. E porque sobre os, escombros, sobre os escombros da democracia vêm coisas, coisas piores. E é isso que é preciso evitar. E, e nestes 50 anos, neste ano do cinquentenário da democracia, é importante que haja consciência e que todos contribuam para isso. Das, da, da superioridade que a democracia tem relativamente a, comparativamente à ditadura creio, que tivemos durante meio século.
0: Não creio, que, não creio que para isso também de alguma forma o eleitorado está à espera que as novas lideranças dos partidos sejam efetivamente diferentes e se desmarquem daquilo que foram lideranças anteriores e que nos trouxeram até aqui. Acho, acho natural. E vemos um pouco um seguidismo. Eu, eu, eu a acho, assim dizer. Que, -se eu acho que é
1: importante... É importante e, e creio que, 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 que se impõe que haja uh, um virado de página relativamente àquilo que foi a governação dos últimos dois anos, particularmente. E acho justo, que, acho natural que os eleitores pretendam isso. Ou seja, esta, estes dois anos de governação do Partido Socialista, em maioria absoluta, é uma página que importa, de facto, ultrapassar. Agora, quando se ultrapassa uma página, é preciso que ela seja ultrapassada pela positiva, e não no sentido de que fazer com que o descontentamento nos leve a posições destrutivas do género. É preciso partir isto tudo, é preciso correr com esta gente toda. Não, não é isso. Quer dizer, nós temos um, um, um grande povo que ao longo de muitos séculos de história já deu provas suficientes daquilo que é capaz, e, e, e este país tem que ter futuro tem futuro não é com este povo e agora é evidente que é preciso tomar opções adequadas e creio que as opções adequadas são no sentido de facto de haver políticas que correspondam no fundo aquilo que são as aspirações das pessoas porque o problema aquilo que provoca descontentamento e que por vezes as pessoas dizem que é descontentamento com a democracia eu acho que não é com a democracia é com a forma como o país tem vindo a ser governado e, e eu acho que... Sim, aí uh, tem que, que concordar que, E quando as concordar pessoas concordar dizem consigo. que esta democracia não está a funcionar, o que as pessoas querem dizer com isso é que é que, que, que os problemas eh, sociais, os problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia, -dia, o dinheiro que não chega ao fim do mês, a, a renda de casa que, que é insuportável, é, é esse de facto o, o problema que é preciso resolver. E, portanto, encontrar soluções concretas para resolver os problemas concretos das pessoas, não na base de demagogia, de prometer tudo a todos, mas no sentido de, de facto, de encontrar caminhos que mostrem às pessoas que é possível é possível uhum. ultrapassar esta política é possível resolver estes problemas agora, em democracia, porque a ditadura
0: não se resolve nada ocultam-se os problemas e eles não se resolvem uh, vamos, vamos então aqui a algumas, algumas das propostas e algumas daquelas que são as bandeiras do, uh, da Sim. CDU um, uma delas passa sempre, uh, obviamente por, uh, pela nacionalização de alguns setores que consideram fundamentais para, uh, para a soberania uh, para a soberania do do, uh, do país. Alguns deles acabaram por ter que ser privatizados por causa do acordo de memorando com, uh, com a Troika. Uh, a, a minha pergunta, de facto, é: quando olhamos uh, para os sucessivos governos e vemos-los a não conseguir resolver o problema da falta de professores, vemos a não conseguir resolver os problemas do SNS, vemos a prometer, por exemplo, uh, um médico de família para cada, pelo menos para cada família. Um, o que é que me faz a mim acreditar que, por exemplo, esse mesmo Estado tem capacidade para gerir um setor tão importante e onde cada cêntimo conta, como, por exemplo, a aviação?
1: Bom, vamos então por partes. Uh, uh, o problema de haver um forte setor público da economia não é uh, não é, não é uma, um, uma ideia exclusivamente de não Sim. é? Aliás, é sabido que... Foi uma solução encontrada no, após a Segunda Guerra Mundial, digamos, em muitos países europeus. Não é? Em França, o jornal de Gaulle, comunista não tinha nada, promoveu um, um, um conjunto de, importante de nacionalizações de empresas estratégicas em França, ou mesmo, aliás, aconteceu em Inglaterra do pós-guerra. E, e, e o que nós tivemos em Portugal, de facto, foi um momento, enfim, após a Revolução, em que, em que houve a apropriação, pública de setores fundamentais da nossa economia também como uma resposta a uma sabotagem económica que existia nessa altura, por parte dos principais, das principais famílias que tinham dominado o país durante 48 anos, Ora bem, e depois tivemos, a partir de 1989, depois da revisão constitucional de 1989, acordada entre o PS e o PSD, um processo de privatizações que não só reverteu Empresas tinham sido nacionalizadas nessa altura, mas, mas, mas até empresas que eram públicas desde o tempo Marquês de Pombal, como aconteceu com os Correios. Não é? E, portanto, houve um processo de privatizações. E a experiência dessas privatizações é uma desastrosa a vários níveis. Nós vemos o que é que aconteceu com, com, com bancos que eram importantes e que foram devolvidos às suas famílias. Foi o caso do, da família Espírito Santo, que foi devolvido o banco, com as consequências que conhecemos. Uh, temos a experiência da, da grande empresa de telecomunicações portuguesa, a Portugal Telecom, que, de, que desapareceu e que, que mudou várias vezes de mãos, que se desmembrou e que hoje é altice e fico os administradores, alguns deles uh, estão em braços com a justiça. Uh, temos o, o péssimo serviço de correios que resultou da privatização desastrosa dos CTT, que constava lá no tal memorando no no da Troika, e portanto nós podemos dizer que, que o país não ganhou nada com as privatizações, uhum. seguramente houve acionistas que ganharam imenso, têm ganho imenso, agora o país não ganhou nada com isso, não só teve prejuízos porque deixou de ter empresas muito lucrativas não é? Houve uma altura em que, para fazer uma campanha contra as empresas públicas, se dizia que elas eram deficitárias. Mas, enfim, não era a, banca publica, a banca nunca foi deficitária, nunca. Uh, os CTT não eram deficitários. Uh, e, e, mesmo quando algumas empresas foram privatizadas, tem sido o Estado a pagar o seu funcionamento, como acontece designadamente com, 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 com empresas rodoviárias, com o setor rodoviário. Uh, e, e creio que eh, não se pode dizer, por exemplo, o caso da TAP, que é apresentado por neoliberais como um exemplo, eu creio que a TAP não é um ativo tóxico do país. A, a TAP é uma empresa que foi intervencionada, como foram outras, para poderem sobreviver. É fácil. Ou seja, é fácil é que é um caso diferente, porque tem que ver com uma decisão judicial, não é? E, portanto, eu diria que é até que é muito importante para o país e não deveria ter sido vendida. Creio que já que o Estado apagou, deve é ficar com ela. Não é? Aliás, como o mesmo é, também é válido para a TAP. Ou seja, não é depois do Estado ter investido o que investiu na TAP que vai entregar a privados para que passem a ser eles a lucrar Mas... e o Estado ficar com os prejuízos que houve. Mas
0: diga-me onde é que, por exemplo, a, a aviação, a TAP, num país onde obviamente Eu o turismo tem a sua importância.
1: Não é só o turismo, é o turismo também, hum. não é? O turismo também. Mas creio que é muito importante para qualquer país que se preze ter uma companhia aérea de bandeira, sobretudo porque nós temos não só o turismo, mas também temos as comunidades portuguesas. Nós temos comunidades portuguesas, ligadamente na África do Sul, na Venezuela, no Brasil, nos Estados Unidos... Uh... Que, temos, que, e temos a TAP que, e a TAG e a, TAP,
0: a lutar um contra o outro por causa da,
1: e, portanto, da e rota Lisboa-Luanda. A, 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 a TAP tem aí uma, tem uma importância estratégica, desse ponto de vista, e desigualmente na ligação com, com, com o continente americano, uh, e, e, e temos um, um serviço público que é incontornável das, das ruas autónomas, da Madeira e, hum. da Madeira e dos Açores. Não é? E, portanto, e se há uma situação de dificuldade, que exija uma situação de alguma emergência, que exija uma ponta aérea, desigualmente para as autónomas, não é sobretudo com as companhias low cost que o país iria resolver o problema. E, portanto, eu creio que, para além disso, a empresa é estratégica enquanto, é viver uma companhia portuguesa de bandeira, mas o é que, mas ela, de facto, não é deficitária. Ou seja, o que aconteceu da pandemia é que todas as companhias aéreas foram deficitárias. E a verdade é que se, se o Estado alemão não tem investido na Lufthansa, provavelmente também não haveria Lufthansa. Porque
0: a Lufthansa já pagou uh, agora, Estado alemão. Agora, Essa é o, que é a questão.
1: E, e a TAP, certamente, que está a dar
0: lucro. E, e um dos candidatos a <risos> primeiro-ministro já disse publicamente que o dinheiro não é para a TAP devolver. É, é, o dinheiro é para a TAP.
1: Uh, mas, mas eu creio, foi uma das saber.
0: afirmações de Pedro de Pedro Nunes Santos, neste caso.
1: Sim, mas isso terá que ficar com ele. Agora, eu creio que, que é importante que, que a TAP, enquanto empresa pública, uh, produza dividendos, uhum. ou seja, se, seja uma empresa rentável, tem tudo para ser, não há razão nenhuma para que a TAP dê prejuízo em situações de normalidade, claro que na pandemia não foi uma situação de normalidade. Uh, mas já havia
0: problemas anteriores. Já havia problemas problema também, porque,
1: porque o problema também é que e Isso é que é preciso cortar de uma vez por todas a nível das empresas públicas, é que as empresas públicas sejam geridas por comissários políticos. E esse é um problema grave, não é? Dos vários governos que temos tido, o chamado fenómeno que o, enfim, o antigo primeiro-ministro António Guterres dizia o jobs for the boys, é, foi uma realidade, é uma realidade, é? E portanto, se as empresas forem geridas como por comissários políticos sem a devida capacitação enquanto gestores, Uh, e, e sem que haja, de facto, uma responsabilização pelos seus atos enquanto administradores daquilo que, que é um bem público, naturalmente que aí é meio caminho andado para o desastre. Mas isso é outro problema, ou seja, não é por facto das empresas serem públicas que elas são necessariamente mal geridas. Uma empresa pública pode e deve ser bem gerida, uh, e, enfim, os critérios que se quiser um acionista terá, privado terá relativamente à, à responsabilização do gestor que nomeia, o Estado deve pedir contas aos administradores que nomeiam para as suas empresas, ou devem ser responsabilizados pelas suas opções. E nós estivemos aí, de facto, à frente de empresas públicas, embora também, é preciso dizer, que quando se nomeia um administrador para uma empresa pública e se diz que o objetivo é privatizar a empresa, é caminho andado para o desastre porque aí há, tivemos situações claras de, há vários exemplos, por exemplo, lembro de uma, uma empresa que foi uma empresa de bandeira portuguesa, que era a Soretan, hum. que fazia, uh, fazia carruagens. carruagens para o mundo inteiro. Não é? e ah, que, na e que não, é? que, e que, na, Reboleira, não é? na Reboleira, exatamente, e que houve uma estratégia clara de desvalorização da empresa enquanto foi pública. E, portanto, há claramente exemplos, exemplos desses. Mas essas pessoas, de facto, iam ser responsabilizadas enquanto gestores públicos. Uh, não é? uh, e, é... efetivamente, nunca foram. Às vezes até foram
0: promovidos eu, eu os vi... maus serviços prestados. <risos> eu, vi, eu vi aqui alguns, em algumas passagens sempre, um, o PCP a nomear, a dizer que... Um, Uh, a intervenção em políticas públicas para para os setores. Eu, o ano passado, fiz uma viagem, que eu já disse aqui várias vezes em vários programas, que transformou a minha forma de ver um determinado país. Fui até à China, teve, uh, tive, sensivelmente, três semanas na, na China. E, e aquilo que eu consegui perceber é que, de facto, existem políticas públicas. Há determina, uh, vá, determinadas uh, diretrizes que vêm do uh, Comitê Central mas que depois há um, um forte, uma forte implementação dessas políticas públicas por parte também de setores privados ou de entidades privadas. Seria esse um caminho ou o PCP pensa num outro tipo de relação com as entidades privadas?
1: Vamos ver. Não, não não podemos transpor modelos. Quer dizer, eu creio que, que a transposição de modelos não é um bom caminho. Só, só os resultados deve são bons. Deve -se, é? Sim, sim. Mas deve-se deve avaliar quais são as experiências existentes de outros países e ver o que é que se considera que, que seja positivo para nós. Eu acho que a China é um interessantíssimo estudo de caso, por várias razões. Quer dizer, naturalmente que não, não pretendo. Não, não acho que em Portugal, e aqui posso falar coletivamente, não achamos a CP não acha que, que, que se deva transpor né, o modelo económico ou político, sequer, da China para cá. Não, não se trata disso. Agora, há vários aspectos da experiência chinesa que vale a pena, sobre os quais vale a pena refletir. Porque a China conseguiu uma proeza única na história da humanidade, em termos de retirar... Mil, centenas de milhões de pessoas da pobreza, Grudeza. isso é um elemento
0: nos muito, últimos 50 anos muito... 75% sim, sim. das pessoas que saíram isso, da pobreza foram é um, retiradas isso, pelo Estado naturalmente,
1: naturalmente, isso é uma coisa que, que a humanidade deve, a humanidade deve, deve valorizar um, e, e, e creio que nessa experiência uh, tem contribuído um, um, uma, um, uma forte intervenção do Estado não é? Mas também uma relação interessante com o setor privado, hum. uh, mas que, que não é um setor privado desregulado, não é? uh, mas que, que combina experiências mistas não é? hum. de participação de capital privado, e às vezes até de vários países, com uma, uma forte, uh, de certa forma, um, um controle, uma fiscalização por parte do Estado, e até com experiências interessantes, não é? Por exemplo, a, 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 célebre, a Huawei, não é? A, a, o estatuto a, jurídico da Huawei é uma cooperativa dos trabalhadores, ou seja, de milhares de trabalhadores da Huawei, é? e, Portanto, há experiências que são muito interessantes, que têm sido seguidas na, na China e que sublinho sempre sem ter a ideia, há muitas coisas da forma da, 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 da políticas e mesmo económicas que estão levadas a cabo na China, que são discutíveis,
0: que Sim, mas podem eles têm... suscitar dúvidas. Mas, até esse pragmatismo mas, mas isso eles têm, deve, ser, deve ser estudado uh, atentamente. Uh, uh, se me permite, até eles, esse pragmatismo eles têm, porque uma das coisas que eu vi é que um, uma má decisão política é revertida de um dia para o outro, sem qualquer tipo de problema, porque não está preocupado com o ciclo eleitoral, não está preocupado com... Eu não estou a defender mais não uma vez. Relações. Exatamente, não estou a defender, mas mas isto vem de encontro com aquilo que tem sido a democracia atual e, e um pouco aquilo que estávamos a falar quando bebemos Mas... um cafezinho. Sim. É as promessas não nós cumpridas.
1: Nós temos que Tens... temos... ter a ideia que, que uh, aquilo que se convencionou, eu acho que há um grande uh, uh, eurocentrismo na Europa capitalista, que é a ideia de pensar que todo mundo tem que ter as formas políticas que nós temos. E as nossas formas políticas nem sempre funcionam, nem sempre são as melhores. Hum. Ou seja, <risos> não é o facto de... de... às vezes usa o exemplo, ah, mas em França é assim, na Alemanha é assim também, mas eu também não sei se eles estão satisfeitos com isso. Portanto, eh, temos que ter abertura ao mundo para para ver que há experiências diversas de funcionamento do sistema político e que nem sempre aquelas a que nós estamos habituados podem ser as melhores. Portanto, isso obviamente deve ser sempre discutido, devemos deixar abertos a essa, a essa discussão. E, e, e creio que a experiência chinesa é interessante a vários níveis, Uh, e, e às vezes eu vejo pessoas que, que procuram, que, que combatem o meu partido, combatem o PCP, não sei, dizem, ah, mas diga lá, um país onde, onde isso comunismo assim hum. dito, dito assim, não é? uh, funciona, e eu digo assim, olhem, por exemplo, para a maior economia do mundo, que <risos> funciona, não é? Não que eu pretenda copiar tudo o que eles fazem
0: mas eu acho que se deve olhar para isso com, ah, com interesse esse, e com atenção. Exatamente, esse, esse, pragma, esse pragmatismo acaba por... Porque, ainda assim, a China não tem problema em ter milionários, não tem problema em ter pessoas do setor privado que desenvolveram as suas, as suas fortunas. Eu, Embora eu, nós...
1: eu, eu diria que temos de milionários que convém não abusar. Uh, sim, sim, sim.
0: É verdade. Convém, convém, não, não abusar. convém não abusar. De facto, naquelas duas semanas e meia que eu lá estive, que creio que o Jack Ma tinha ido fazer uma... Uma conferência, uma conferência lá com o Comitê Central em, em Pequim. Vejo aqui, e deixe-me ficar só mais um bocado na parte económica, Sim. em que diz que o país precisa de uma política industrial, ou seja, uma maior industrialização. Eu creio que ao longo destes anos de existência do, do programa, isto é o povo a falar, um dos nossos convidados, que é o engenheiro Henrique Neto, Uh, tem dito isso, diz que era um setor absolutamente essencial que uh, na, na economia portuguesa fosse de facto uh, desenvolvido, uh, mas depois um, um, uma, uns parágrafos abaixo falam do, uh, do turismo. E a minha questão com o turismo é, o turismo é provavelmente responsável pela maior precariedade laboral que existe em Portugal. Mas... A pandemia mostrou-nos que é um setor que qualquer flutuação pode fazer a economia estagnar de um momento para, uh, para o, o, o outro. Como é que o PCP pensa que se pode equilibrar estas duas situações? Não uh, vá abandonar o turismo, mas criar, de facto, uh, algo digno?
1: Nós não devemos ter de uma monocultura do turismo. O que acabou eu, eu de dizer é, é muito relevante a precariedade no setor. Aliás, o... E, e, é até escandaloso que, com os lucros que têm sido divulgados relativamente ao setor do turismo e com o desenvolvimento que o setor do turismo teve nos últimos anos, que, se, que os trabalhadores do setor sejam tão mal pagos e estejam sujeitos a uma precariedade tão grande. Uh, o que, aliás de certa forma, explica a necessidade de, de recurso a, a trabalhadores imigrantes em, em larga medida no funcionamento do setor do turismo. E, portanto, isso é um aspecto absolutamente escandaloso a precariedade e, a, e os baixos salários que são pagos num setor que ainda por cima tem horários de trabalho extraordinariamente penosos, não é? uma atividade muito penosa. Uh, agora, nós sabemos que obviamente o país tem condições geográficas, climatéricas, para poder, é de, 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 de um país muito bonito não é? e portanto tem todas as condições para... Para, para o desenvolvimento turístico, mas não devemos ter uma monocultura do turismo, ou seja, nós não devemos aceitar a ideia de que a indústria é para a Alemanha e para a França, mas que e que nós ficamos ficamos aqui remetidos ao à, à indústria hoteleira. Não pode ser assim, e portanto o país tem que dar passos no desenvolvimento da sua própria indústria. Uh, tivemos bons exemplos no passado eu há pouco falava da Sorifan, mas por exemplo o exemplo da EFASEC que é um outro exemplo que, de uma indústria que deve ser preservada em Portugal nós não devemos uh, desistir disso não Ou havia seja...
0: uma dos barcos também sete, sete nave
1: seria não tivemos várias tivemos várias grandes empresas uhum. de construção naval que era aqui na, na região de Lisboa a Lisnave havia sete naves uhum. que era os talleres navais de Viana do Castelo,
0: não
1: é? E portanto é para além de outros mais pequenos, não é? são Jacinto em tem Aveiro também na Figueira da Foz, a Foz nave, portanto o país já foi muito mais relevante do que é hoje em matéria de construção naval, não é?
0: Acha que aí a responsabilidade é de Bruxelas, ou seja, por exemplo, o abate da nossa frota pesqueira é,
1: é, 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 é. há uma responsabilidade das regras impostas pela União Europeia, Quer dizer, no fundo e nós, por isso é que nós somos muito críticos do, deste processo de, de, União, de construção da União Europeia que tem sido ditada pelos interesses das, das maiores potências europeias com Sim. subalternização dos interesses próprios de, dos países mais fracos como o nosso e portanto a nossa uh, capacidade produtiva tem sido alienada mas nós entendemos que, que os governos portugueses não devem desculpar-se sistematicamente com Bruxelas. Ou seja, para já como se, se essas regras fossem inquestionáveis. Como se fosse uma, uma, algo tão natural como a chuva no inverno ou o calor no verão. Não é assim. Não é? São opções políticas tomadas em Bruxelas. E, o, e os governos portugueses têm a responsabilidade e a obrigação de defender os interesses nacionais em Bruxelas. e portanto, Não aceitar como natural aquilo que, que interessa aos países mais poderosos, mas que não nos interessa a nós. E, portanto, e desse ponto de vista, os governos portugueses não deveriam ficar apenas com a ideia de que isto tem que ser assim porque Bruxelas manda. Não, não tem de ser assim. E eu acho que, e designadamente, a, a afirmação do país como Estado soberano junto de Bruxelas, no sentido que há interesses que temos que salvaguardar e esse interesse passa pelo nosso desenvolvimento económico, eu acho que isso é incontornável e não tem sido feito, porque é que dos... Um dos problemas de facto da governação das últimas décadas tem sido a subserviência, que é do, dos maiores partidos, que é do PS, que é do PSD relativamente ao que vem
0: de Bruxelas e ao que é decidido em Bruxelas. Bem, relativamente a, a algo que me apareceu aqui na política, na política ambiental e porque sei que também é um dos eventuais mitos que existem em relação ao Partido Comunista Português ou medos por parte de alguns que possam eventualmente ler estas propostas, fala sobre a promoção do transporte público em detrimento de soluções que apontam para manter o paradigma do transporte individual privado. Há alguém que leia isto e que pense PCP só como Partido Comunista quero quero. diz assim, <risos> querem-me tirar o carro. É. Mas depois tivemos esta experiência deste iuque que ia ser, mas não foi sendo, talvez não volte a ser. Há os portugueses que têm carro e alguns que infelizmente têm que ter carros antigos porque não conseguem adquirir novos tem que ter medo se, de facto, a política ambiental proposta pelo PCP uh, vai ser a retirada de carros privados. Não, eu creio que, para muitas pessoas,
1: a opção de, de se deslocarem para o trabalho de, de a viatura própria um, só existe porque não tem uma oferta de transportes públicos compatível e confortável. Naturalmente, que é, é óbvio para toda a gente que, que, que temos ambientais, o desenvolvimento, o transporte público é fundamental. Não é? Hum, compreendendo naturalmente a vontade, o desejo natural de qualquer pessoa de poder ter a sua viatura para se deslocar para, 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 para o lazer, para, para o trabalho, se, se, se o entender. Ou seja, não há aqui nenhum anatema contra as viaturas individuais, mas há a consciência por um lado, que ambientalmente é positivo hum. que haja menos uh, transporte individual, mas para isso, isso só é possível se houver é transporte público
0: de qualidade. Mas e recordas com a oferta... o que aconteceu quando foi a e, queda com, tipo, dos preços do, dos passos em Lisboa, que depois não havia, de facto, oferta isto, suficiente?
1: E, e isso, isso foi uma medida muito importante pela qual o PCP muito uhum. se bateu, foi uma proposta do PCP e gostou muito negociar com o Partido Socialista enfim, a aceitação dessa medida, e ela devia ser aprofundada, devia-se avançar no sentido do maior embaratecimento, mas depois tem que haver uma oferta compatível. Uhum. Quer em termos de, de horários compatíveis com a vida das pessoas, de oferta suficiente e não haver... Enfim, Atrapalhadas como a que houve no metro há uns meses atrás, não é? <risos> com o encerramento de uma estação, da estação do Campo Grande, provocou ali uma, uma, uma situação caótica, não é? que, eu, que eu vivi enquanto utente dos transportes públicos, uh, e que toda a gente, muitos milhares de pessoas, tal como eu, passaram por isso, mas uh, a nossa convicção é que se as pessoas tivessem uma, uma oferta de transporte público capaz elas próprias teriam a iniciativa de deixar o carro à porta de casa e utilizá-lo, enfim, de uma forma não tão intensa como acontece hoje. Porque nós aqui, nós estamos aqui a falar numa zona próxima de Lisboa, não é? uma zona aqui no Conselho de Loures. Uma pessoa que vive no Conselho de Loures e que trabalha em Lisboa só se pode transportar de autocarro para Lisboa. Uh, e depois, e às certas nem sabe muito bem em que horas é que tem o autocarro, porque o autocarro era para ser àquela hora, mas depois daquela hora o autocarro Sim, não apareceu. É meio que o metro uh, aqui a Lourdes, e, portanto,
0: vem, não vem. Temos aqui vem, uma vasta vem.
1: região, muitos não. milhares de pessoas, para quem, quer se queira, quer não, é a, claro. a melhor solução para chegar a Lisboa claro. é de que ir de carro, quer dizer, e isso é mau, quer dizer, não, não é aceitável
0: que no século XXI não, não. haja. Um, 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 Porque depois um, um, há o afunilamento um, na calçada do Carris que já é histórica a famosa corrida é histórica, do, do Ferrari com e, continua, e, e, continua, Não é? e
1: continua mesmo,
0: mesmo uh, o túnel do Grilo sim senhora é importante mas há depois o afunilamento, uh, o afunilamento na mesma e, ou seja, sim senhora uh, Detrimento, mas sempre que o transporte Tem que público ofereça, Tem que, ofereça.
1: Claro, é preciso e Porque aí é uma opção. acaba por ser uma opção voluntária das pessoas. Okay. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma pessoa que vive em Louros, que, tendo um transporte que lhe permita sem, sem os condicionalismos do trânsito, uhum. e, enfim, sem que as pessoas tenham que viajar como sardinhas em lata chegar ao seu emprego em Lisboa é mil vezes preferível Muito do que bem. ter que ir de carro todos os dias.
0: Com uh, transportes públicos serviços públicos e com o, o Estado a deter determinados uh, setores uh, importantes e estratégicos de acordo com o PCP, CDU neste caso a Coligação Democr Democrática Unida que é... unitária. Un, unitária Unitária um, a questão que se põe, e, e claro, o PCP tem sempre um foco muito grande nos trabalhadores, é, é os trabalhadores da função, da função pública. E vejo que algumas das, das propostas passam, obviamente, para uma dignificação das, das carreiras da função pública. Mas uma coisa, e permita-me esta pergunta, que eu, enquanto jovem, vi em, em, em algumas pessoas e, enquanto ex-atleta, me surpreendeu... O PCP é defensor daquilo que são as progressões automáticas. Só porque a pessoa está há determinados anos naquelas funções, independentemente da sua eficácia ou da sua produtividade, tem que ser automaticamente eh, promovida? Ou, ou acha que, de alguma forma, é importante também que a função pública olhe para o público e seja cada vez mais eficiente e eficaz nos seus serviços?
1: Uh, vamos ver. Eu, eu, Em primeiro lugar, uh, nós... Uh... Uh, sempre que a ser identificadas as carreiras públicas sem prejuízo de dizermos que, que os trabalhadores do setor privado são mal pagos e que portanto uh, uh, um problema gravíssimo que o país tem é continuar a ser uma economia de baixos salários uhum. e isso sente-se muito no setor privado também no público, mas sente-se muito no setor privado em que há setores de atividade em que as pessoas enfim, vivem com uh, sujeitas ao salário mínimo salários muito próximos do salário mínimo esse é um problema mas, no setor público, há um problema que tem que ver com a dignificação das carreiras. Nós só conseguimos ter bons serviços públicos se conseguirmos atrair profissionais para o serviço público que não sejam atraídos por ofertas melhores no setor privado. E, portanto, é preciso que, desigualdamente, e estamos a falar de quê? Estamos a falar de médicos, de enfermeiros, de, de, de vários setores profissionais onde eh, eh, só é possível manter as pessoas no serviço público se forem dadas condições de trabalho que não sejam inferiores àquelas que eles podem oferecer no setor privado. Problema das carreiras. Eu, eu, eu creio que, que o problema que se criou eh, no nosso país, por razões economicistas, foi a de eh, bloquear administrativamente a produção nas carreiras. Isso foi feito de diversas formas. Nos professores foi feito através de fazer de conta que o tempo, obrigá-los a viajar no tempo. Ou seja, hum. <risos> ou seja, acordarem nove anos depois como se o tempo não tivesse passado. Não é? E, portanto, foram-lhes foram roubados, deixem-me usar a expressão, embora ela possa ser às vezes criticada por ser muito forte, mas uh, tempo, anos de tempo de serviço, como se eles não tivessem existido. Uh, uh, através de sistemas de avaliação com. Uh, bloqueamentos uh, inultrapassáveis, por exemplo, a história das cotas. Ou seja, no plenário de serviço só pode haver 5% de trabalhadores excelentes, os outros não, não podem hum. ser excelentes, por muito excelentes que sejam. Sim. Isso é? Completamente absurdo. Também pode acontecer. Completamente absurdo. Pode não sair não é? uma fornada tivemos que todos situações, os estão bons, Tivemos não é? situações em que houve trabalhadores de vários serviços públicos em que os seus avaliadores diziam, pá, você foi muito bom, mas olha, eu não, eu, eu não posso dar mais do que 5% excelentes hum. e, e já tenho aqui outros também são excelentes. Porque depois há esse problema. Como é que como é que se decide? Ou seja, como é que se decide que um é mais excelente que o outro? E, portanto, quando criamos obstáculos administrativos à progressão, coloca-se depois o problema na discricionariedade da avaliação. Qual é o critério? Quem é que avalia? Com base em quê? E, portanto, eu creio que tem que haver aqui várias formas. Uma... Eu creio que a questão do tempo de serviço não não deve ser ignorado, eu acho que não se deve criar uma situação em que uma pessoa, a menos que tenha um, uma avaliação desastrosa, possa estar 20 anos num serviço sem ter qualquer progressão, não é? e isso acontece em alguns, alguns setores da cidade. É? Professor, Z eu costumo dizer resignadamente... aqui professores, sim, sim, há professores não... com...
0: 25 mas, mas não... anos e nem efetivos estão em, ainda em, andam em situações
1: como por exemplo nas forças de segurança em que, as, em que, as, as situações, em que a progressão depende de, de haver vagas no posto superior e depois há, e depois há promoções que são por escolha uh, cria-se uma situação de escricionariedade hum. faz com que às claro. vezes as pessoas estejam, estejam muitos anos não é? hum. muitos anos na na mesma situação, e portanto eu creio que tem que haver aqui uma forma de, de que o tempo não seja irrelevante em termos das progressões, encontrar uma forma adequada em função do tempo uh, e, e depois tem que se encontrar também formas de avaliação que permitam um, valorizar o mérito com o problema, de facto, sublinho isso não é um problema fácil, mas encontrar formas objetivas de avaliação que não seja a pessoa a pessoa é promovida porque agrada ao chefe não é, é com o que isso pode representar-te pois. É,
0: é? é uma cultura... Mas
1: tem que ser contrariada.
0: Em Portugal, e permita-me a provocação, e é uma cultura chef, muito partidária também. Ora, é isso que eu ia
1: dizer. E sobretudo, ah. se, se o agradar <risos> ao chefe tiver que ver com, com algum cartão partidário.
0: Muito bem. Vamos só aqui uh, a, a um setor, e já temos só 10 minutos de programa, a conversa de facto vai se desenvolvendo. Um, relativamente à habitação, que de facto tem sido um, um, dos, grandes, um dos grandes problemas, um, o, o PCP, em muitas das suas, das suas propostas fala em construção com preços controlados, o aluguer com preços, valores acessíveis. Fala também que, por exemplo, a banca, quando houvesse a devolução de uma casa, a dívida deveria imediatamente ficar saldada. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a revogação da lei dos despejos. E vou-lhe dizer porquê. Porque eu senti um pouco que é o Estado admitir-se das suas funções, permita-me a expressão, porque o artigo 18 da Constituição da República Portuguesa diz que o Estado não pode esvaziar um direito para assegurar outro direito, nomeadamente o direito da propriedade privada para assegurar o direito à habitação. O que o Estado deveria fazer é defender o direito à propriedade privada e ter preparadas respostas, para quem eventualmente necessite de uma habitação porque não pode cumprir com os seus compromissos? Ou acha que isto é demasiado violento de se dizer?
1: Atravéssemos às circunstâncias, será. Ou seja, porque é, nós temos que avaliar as coisas relativamente às consequências concretas que elas têm. Não é? E o que nós vimos com a, com a tal lei dos despejos da antiga ministra Assunção Cristas, foi ver situações que chocam, situações chocantes. de Pessoas que, devido ao aumento das rendas, tiveram que abandonar as suas casas. E pessoas de uma situação de grande vulnerabilidade. Não é? Nós vimos, temos vindo a assistir ao processo de expulsão das populações, particularmente as mais idosas da cidade de Lisboa, para que as suas casas sejam utilizadas em alojamentos locais ou, hum. ou sejam usadas para a especulação imobiliária. E isso não pode ser assim, ou seja, tem que haver um equilíbrio uh, social uh, nas medidas que sejam tomadas. Claro que a política de habitação exige várias medidas que têm que se conjugar, quer dizer, nós temos que ter uma oferta pública de habitação que não temos, e que isso é fundamental, ou seja, se não houver um empenhamento do Estado na construção da habitação acessível às pessoas, é muito é, 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 o problema do acesso à habitação não pode ser deixado exclusivamente nas mãos do mercado, porque senão muitas pessoas né? nós sabemos que, 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 que se, o, se, o, se o se o mercado não for regulado torna-se uma selva e, e aí prevalece a lei do mais forte e isso tem, que ser, os isso tem que ser evitado, é? tem ser evitado tem que ser evitado tem que haver promoção da habitação da habitação pública e tem que haver regulação da oferta privada de habitação a vários níveis Uh, e aí nós estamos perante uma tempestade perfeita que tem sido o aumento das taxas de juro para quem tem habitação própria quem tem habitação própria ou é muito rico ou fez um empréstimo e portanto o que acontece é que a maioria, a esmagadora maioria das famílias que têm casa própria fazem com grande sacrifício hum. e, com, e o aumento das taxas de juro representou para muitas famílias grandes privações algumas a ter mesmo de perder a casa e outras a ter grandes sacrifícios para poder continuar a pagar e com as rendas, se nós não, não se não houver um travão ao, ao aumento das rendas, temos uma situação semelhante em que as pessoas têm que procurar encontrar uma casa mais pequena, têm que sair do centro da cidade e tentar ir para a periferia e portanto com todas as dificuldades que daí que daí decorrem. e portanto eu creio que obviamente que a propriedade privada do parque habitacional tem que ser conjugada com alguma preocupação social de defesa das das das, das famílias e das pessoas mais vulneráveis através de, um, de, de travões, aumento das rendas, ainda que isso possa depois ser negociado a alguma forma de compensação de,
0: de senhorios que sejam objetivamente prejudicados Até por isso. Existem alguns senhorios que foram trabalhadores. Eu conheço alguns ah, trabalhadores do turismo no Algarve que conseguiram com os seus aforros comprar mais uma ou duas casas que eram para os filhos, os filhos quiseram ir para outras casas e eles oferecem rendimentos que saíram do corpo. Sem E daí a, que é preciso, exceção.
1: tem que haver equilíbrio nas soluções que sejam uhum. encontradas e ver Muito bem. soluções concretas. Mas há um problema que tocou, que eu acho que vale a pena referir, que é a questão da de, dação de, 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 de em pagamento das casas Sim. aos bancos. Porque é uma coisa, nós assistimos uma situação inaceitável, que é o, o banco faz uma avaliação da casa no momento em que, em que, em que faz empresa, o dinheiro e... e depois quer fazer outra, não é no momento em que lhe seja é que a pessoa dê a casa como da sua pagamento de uma dívida, então aí a casa já vale muito menos. Isso hum. não é aceitável de maneira nenhuma.
0: Quando no mercado, se calhar, até vale e mais. E por
1: isso é que nós defendemos uma solução como existe aqui na nossa vizinha Espanha, que é Exatamente. a dação da
0: casa Quita que extinga a dívida, não é? A dívida.
1: Quer dizer, uma coisa completamente chocante e absurda que a pessoa fique sem a casa e ainda fique com a dívida.
0: Muito não. bem. Deixe-me deixar-lhe aqui outra provocação. Esta porta foi aberta por si quando disse que havia, de facto, famílias que controlavam determinados setores ainda no tempo uh, da, da ditadura, mas obviamente nesta democracia que vai celebrar 50 anos daqui a, a, a um par de meses, assistimos a corrupção, assistimos a nepotismo, assistimos autenticamente famílias Uh, não só dentro do de partidos, mas completamente dentro da mesma solução uh, governativa, assistimos às portas uh, giratórias, uh, uh, assistimos a conflitos de, uh, de interesses uh, e assistimos, por exemplo, a um primeiro-ministro que deixa de ser primeiro-ministro para ser presidente da Comissão Europeia, tenta com que não haja Brexit e depois vai ajudar a Goldman Sachs a fazer uh, e a entender-se no Brexit. Porquê é que os portugueses têm que continuar a confiar nesta estrutura política que nos tem mostrado precisamente isto que eu acabei de descrever? Pois,
1: eu acho que essa questão é extremamente relevante e deve ser vista com objetividade e sem, sem entrarmos numa situação que é enfim, de um desvario. Vamos ver. Eu creio que há um problema de fundo, que é a promiscuidade entre a turistia e soluções públicas e e os interesses privados. E os exemplos que estão a falar, é disso. é disso que estamos a falar. É disso que estamos a falar. Ou seja, quando olhamos para os processos que envolvem uh, o, o anterior primeiro-ministro José Sócrates e o, o, o Grupo Espírito Santo, no mesmo uhum. no mesmo processo, não é? quando, ver, quando vemos isso, não é? a promiscuidade entre políticos que saem do governo para ir para, para, ir para o Goldman Sachs, que foi o caso de José Manuel Dona Barroso mas foi o caso da antiga ministra das Finanças, Luís Albuquerque, que foi para a Global Arrow... Uh, 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 o caso de, do antigo ministro José Luiz que é o CEO da da Brisa não é da Brisa da da Brisa o antigo ministro da economia ah, sim, que sim. é o CEO da Brisa uh -huh. uh, Fito ah, de Lima era, era, uh, uh, Da Vinci, Arnault, Vinci? Da, da Vinci, da Vinci ou o da Lusopontos e portanto uh, temos muitos casos desses o, o Amaral, que, são, ser, que são as tais não? chamadas hum. portas giratórias hum. que deviam ser impedidas por várias formas de o fazer, aliás o PCP apresentou um projeto de lei nesta legislatura, precisamente para que não só estabelecer um período alargado em que quem exerceu funções públicas não possa, ser, não possa exercer funções privadas no setor que tutelou, enquanto membro, do, enquanto membro do governo, mas também sancionar as empresas que façam esse tipo de recrutamentos. Privando-as designadamente da de obtenção de quaisquer. Criando de uh, talvez, talvez um período
0: de, de nojo, talvez. Não
1: poderem ter quaisquer apoios públicos se fizerem contratações dessa okay. natureza. Pronto, esse é um problema. Isso deve ser resolvido, mas é, é essa a questão de fundo, é essa promiscuidade que existe. <risos> um, depois, há, há preciso, é preciso dizer algumas coisas. Primeiro, houve, ao longo de, 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 de determinados momentos, progressos legislativos em matéria de combate à corrupção que explicam. Que, que haja processos em curso. Ou seja, uh, aquilo que se sabia do tempo da ditadura é que não havia corrupção. Porquê? Porque quem anunciasse era preso. Mas já viu que os dois que se resolveram,
0: resolveram-se com a Ponto. morte das pessoas. Agora, o problema com O caso é temos, do Rendeiro e o claro, outro caso o do é que BPN. Temos, uh,
1: mas o Rendeiro foi condenado. Certo. Ele foi condenado. Foi condenado, fugiu. E depois foi apanhado e depois acabou por se suicidar. Mas, mas, mas isso não parece fazer justiça. A justiça funcionou tardiamente, mas funcionou. Uhum. O que é preciso, e, portanto, é preciso ver o seguinte. Que há mecanismos legais para, para combater a corrupção? Há. Mecanismos legais há porque os crimes existem. Os crimes existem e as pessoas podem ser, podem ser perseguidas por eles. Não é? Pronto. Depois, o que é que é preciso? É preciso é que as autoridades judiciárias e policiais, realmente a polícia judiciária, tenham os meios necessários, uhum. uh, designadamente, para conseguir detectar e provar esses, esse tipo de crime, que é complicado, porque se passa claro. tudo na, na ciber, no ciberespaço, não é? E até, até uh,
0: formação, formação para tal. E, Estamos mesmo no Exatamente. E, portanto, eu queria
1: só dizer o seguinte, que... A corrupção ser combatida e haver processos que envolvem antigos membros do governo, responsáveis políticos, é, é um ganho da democracia. Isto só é possível em democracia. E por isso é que é precisamente através da, de, da valorização desse, desses ganhos e a, e a, e que é possível combater a corrupção e agora, obviamente, dotar as entidades como as é necessários para fazer. Muito
0: bem. António Filipe, muito obrigado tipo, por muito ter gosto. estado aqui connosco. Conversa. Espero que se tenha muito sido agradável. sentido, bem muito recebido. Bem. Obviamente fica muitos outros muito temas bem. por, por falar. <risos> Quem sabe numa próxima oportunidade. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe pode rever estas conversas no nosso canal de Youtube. Resta-me agradecer. desejar lhe uma ótima noite. Até amanhã à mesma hora. Muito obrigado e até amanhã.